0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar Isus i-a zis, Dacă Tu poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Și îndată strigând Tatăl copilului, a zis cu lacrimi, Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Sunt versetele 23 și 24 ale Primei pericope evanghelice citite astăzi, care ne vine de la Evanghelistul Marcu, din capitolul al 9-lea, versetele de la 17 până la 32. Am ajuns cu darul Maicii Domnului ce a sărbătorit ieri, în Duminica a patra Apostului Mare, o Duminică închinată cu viosul Ioan Scărarul, și prin el tuturor rugătorilor, tuturor postitorilor, tuturor nevoitorilor care au trăit în biserică de-a lungul viacurilor. În cinstea lor s-a pus cea de-a doua pericopă evanghelică, cea care a venit de la evanghelistul Matei și surprinde aceste momente atât de speciale ale predicii de pe munte, cum se numește acest episod, pe care le auziți în fiecare duminică la la strană când se cântă fericirile. Prima pericopă, cea asupra căreia o să ne oprim noi astăzi, este relatată de către toți cei trei evanghelistii noptici, adică de către Matei, Marcu și Luca, cei care au scrierile asemănătoare și vă spuneam în mai multe ocazii că scrierilor pot fi puse în trei coloane paralele, pot fi comparate și se pot extrage elemente complementare absolut savuroase din punct de vedere a, a interpretării textului scripturistic. De aici înțelegem, apărând la, la toți trei, înțelegem că a fost un eveniment pe care ei l-au considerat important, atâta timp cât toți trei l-au notat. Dincolo de această introducere, ne vom opri pe scurt asupra timpului și spațiului. Vom vorbi astăzi despre schimbare și credință și vom încheia cu câteva concluzii. Ce vom învăța astăzi? Că trebuie să ne schimbăm pentru a putea ieși din întuneric. Din punct de vedere al timpului și al spațiului, prima oprire a zilei avem așa. Timpul suntem la jumătatea Evangheliei lui Marcu, imediat după jumătate, în capitolul al noulea din cele 16 ale Evangheliei, și foarte important, imediat după schimbarea la față a Mântuitorului pe muntele Tabor. De aici se și extrage, de fapt, spațiul Aceste zile, suntem la baza muntelui Tabor, unde o mulțime mare de oameni căreia îi se alăturaseră și cărturari, îl așteptau pe Domnul. Mulți doreau să-i se închine, mulți voiau să vadă alte minuni făcute de Domnul și îl urmau cumva pretutindeni, îl așteptau destul de mulți și acolo. Acum, ca o O primă observație pe care trebuie să o facem și este importantă, este de fapt un element esențial al zilei. Să știți că în înțelegerea acestei pericope, acest episod al schimbării la față este definitoriu. Totul pleacă de fapt din episodul schimbării la față. Și așa ajungem la oprirea principală pe care o intitulasem Schimbare și Credință. Plecând la drum, cum spuneam adineori tocmai de la acest episod al schimbării la față, aflăm de la preanțeleptul Grigorie Palama că la minunea schimbării la față, prin apariția surprinzătoare acolo a lui Moise și a lui Ilie, pe care i-au văzut apostolii care erau cu Domnul, au fost de fapt prezenți cei doi stâlpi de foc ai credinței, cum îi numește Nicolae Velimirovici, cei doi stâlpi de foc ai vieții duhovnicești, postul și rugăciunea. Și ajungem la a doua observație a zilei, de ce zic aceasta? Pentru că cei doi sunt doi mari nevoitori și rugători printre cei mai mari pe care i-a avut biserica din, din toate viacurile. Și sincer nu știi care este mai mare dintre ei, care e mai mare în rugăciune, care e mai mare în postire. Pentru că amândoi l-au văzut pe Domnul fiecare în felul lui sunt printre puținii din, din Vechiul Testament care l-au văzut pe Domnul. Nu doar i s-au rugat Domnul. Amândoi, ajungând la rugăciune, s-au rugat nespus de mult și să știți că ei nu s-au rugat pentru ei înșiși. Cred că asta i-a și definit cumva și s-au rugat pentru popor și mai ales pentru schimbarea poporului. Dacă ne gândim la, la Moise, el i-a călăuzit pe, pe iudei înapoi în Țara Sfântă și înapoi la credință, dincolo de, de zeitățile egiptene, iar Ilie a intervenit providențial, tot așa, într-o perioadă extrem de tulburată spirituală a lui Israel, e reprezentând un, un pol al, al credinței în acel moment și un reper. Din această cauză, să știți că amândoi au, au vibrat și încă vibrează în conștiința iudeilor și mai târziu a creștinilor, fiind văzuți ca modele, fără să exagerez credic asta, absolut de necontestat. Ne mai explică Sfântul Grigorie că prin prezența lor acolo, ne arată și aici o să vă rog să fiți foarte atenți, că premiul pentru postire și rugăciune nu era numai mai mare, ci era mai presus de orice mărime. Prin, și îl citez acum pe Sfântul Grigorie, dobândirea dumnezeieștii Străluciri. Domnul s-a umplut de lumină atunci când s-a schimbat la față, sau lumina Domnului, prin schimbarea la față, a umplut spațiul. Iar avându-i acolo pe, pe Moise și pe Ilie, mar rugător și postitor, Domnul ne arată, de fapt, în înțelegerea Sfântului Grigore, că aceasta este calea spre acea lumină. Altfel spus, cumva, adus în, în cotidian, ca să ne fie mai ușor de înțeles, așa cum un corp de iluminat are nevoie de energie electrică pentru a lumina, tot așa și sufletele noastre pentru a deveni luminoase, au nevoie de energie divină. O energie care ne vine din postire și din rugăciune. Am ajuns cumva la o a treia observație pe care trebuie să o facem pentru că Noi experimentăm întunericul nopții. Ne este ușor să pricepem beneficiile iluminatului. Dar dacă am presupune, să zicem, că trăim pe o altă planetă, unde avem doar zi, nu avem noapte, așa cum să zic în zona Scandinavă, avem șase luni pe an, doar zi. Să presupunem că trăim undeva unde avem 365 de zile pe an, doar lumină, nu am înțelege și nu am vedea utilitatea ei. Pentru că ar fi tot timpul cu noi și nu, nu, nu am înțelege, așa cum nu înțelegi setea când tu stai lângă un izvor. Și să știți că tocmai din acest motiv, Domnul coboară în umbra metafizică de la poalele taborului. O umbră indicată discret de prezența acelui băiat bolnav și acelui tată disperat. Față în față cu acest contrast, de la lumina pe care o experimenta sărea apostolii la întunericul și durerea acestui părinte și necazul acestui copil, Suntem cumva ca și într-o cameră de developat filme sau fotografii unde tocmai contrastul ne aduce imaginea la la suprafață și prin întâlnirea cu acest întuneric înțelegem și noi cei în general puțin credincioși, oricare am fi noi, mult mai limpede necesitatea și foarte important utilitatea dumnezeieștii străluciri în viața. Și în sufletul nostru. Ajung și aici. Domnul chiar subliniază, fără echivoc. Deci fără, fără a putea fi cumva nuanțate sau interpretate cuvintele lui. Cu nimic nu poate ieși decât numai cu rugăciune și cu post. Versetul al 29 Sintetizând această idee Așa cum întunericul, între ghilimele, pleacă din cameră atunci când aprindem becul și umbra metafizică periculoasă pentru noi se îndepărtează atunci când aprindem acești doi stâlpi de foc. Postul și rugăciune. Însă, ce mi se pare mie foarte, foarte interesant, așa cum... Filamentul unui bec devine incandescent și luminează la trecerea curentului electric prin el, de la fază spre nul. Tot așa, între acești doi stâlpi de foc, se aprinde, se formează, de fapt, mai bine zis, dacă îmi permiteți, filamentul credinței. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. A spus în versetul al 24-lea, acest părinte disperat. Continuarea o știm. Dumnezeiasca strălucire l-a umplut pe el de lacrimi. Foarte important acest element, pentru că întotdeauna în fața credinței ne pocnesc lacrimile de, de, de pocăință, așa cum ne întâlnim cu un sfânt sau cu icoana Maicii Domnului, când ne umplem de credință, automat Lacrimile țâșnesc ca ca părere de rău, ca bucurie, ca iubire, ca dor, dar lacrimile care ar fi ele sunt acolo și totodată i-a salvat copilul. Câteva concluzii, să știți că toate îi aparțin marelui nostru crotitor, Sfântului Vasile cel Mare. Chitez acum. Tot așa și Dumnezeu nu căuta să-L înțelegi cu ajutorul ochilor, ci îngăduindu-i minții, credința, caută să ai o înțelegere spirituală despre El. Adică ne zice Sfântul Vasile, nu cu ajutorul vederii sau nu cu ajutorul logicii fizice sau logicii matematice, analizăm lucrarea Domnului în lume și în noi, așa cum procedăm în general, sau încercăm să procedăm, fără foarte mult succes, și cu ajutorul logicii duhovnicești, care pune mintea noastră față în față, cu schimbarea total neașteptată a acestui tată, care sub imboldul durerii a reușit să treacă în lumea specială de care vorbeam săptămâna trecută, a narniei, a credinței. Să nu credeți că Sfântul Vasile era un neiscusit în știință, ca și o ultimă observație. Este de departe unul dintre erudiții bisericii și de departe unul dintre cei mai erudiți oameni ai timpului lui. Asta se vede din, din scrisori, din corespondență, din, din toată lucrarea Sfântului Vasile. Deci el ne indică, pentru a ajunge la Dumnezeu, nu logica omenească ne este sprijin și logică duhovnicească, care vine din experiență, vine din rugăciune, vine din postire și implicit din credință. A doua concluzie, o să citesc din nou, cumva ușor reinterpretat, dar după mine foarte aplicat. Și minunată potolire și liniște se va coborâ în sufletul tău, Așa cum se potolește gălăgia unor slujnice zburdalnice la sosirea unei stăpâne înțelepte. Iar a treia concluzie, tot a lui Vasile, dar să știți că ea apare și la Palama, de unde se vede că lucrarea Duhului este cea care ne unește, îi unește pe Sfinți și ne unește și pe noi când îi căutăm, ne recomandă Sfântul Vasile, de fapt ne recomandă amândoi, O să citesc din nou, așadar, ia aminte la tine însuți, ca să iei aminte la Dumnezeu, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin.